0: Дорогие местные, всем привет! Всем привет, с вами Юлия Беймлина и подкаст «Местный английский». Тут мы разговариваем с гостями, стартаперами, бизнесменами, фрилансерами и просто карьеристами, в чем пути английский сыграл ключевую роль. Мы вспоминаем их успехи и курьезы, а в конце разбираем с вами фразу дня и делимся инсайтами по обучению. Встречайте нашего гостя. Меня зовут Женя, Меня? мне 32 года,
1: последние пять лет я живу на Кипре и сейчас работаю в студии игровой разработки PlayCode вот компания родом из Питера, но головной офис у нас на Кипре и, в общем, это причина, по которой я проживаю здесь.
0: Mm -hmm. Это очень здорово. Сколько у вас сейчас градусов?
1: У нас сейчас, наверное,
0: градусов 16 плюс или минус плюс конечно да нет у нас тоже у нас тоже шестнадцать у нас 16, но, не но минус Женя, классно мы уже начинаем тебе потихонечку но но, но но на Кипр ты оказалась не сразу давай отмотаем твою биографию назад лет это ну не будем говорить насколько ну на, на, на количество лет расскажи пожалуйста с чего все начиналось
1: да, но ну, на самом деле там английским языком я интересовалась столько, сколько помню себя, и уже где-то лет там в пять у нас в детском садике были занятия какие-то совсем простенькие английским языком, и моя мама очень быстро заметила, что мне безумно нравится этим заниматься, там, учить какие-то простые слова, вот. и она как-то так взяла на себя инициативу, начала со мной самостоятельно заниматься английским языком. Он вот, mm -hmm. упор делал именно на то, чтобы я говорила, и я уже там лет, годам к шести, наверное, могла так немножечко рассказать о себе, о своей семье, какие-то вещи там рассказать.
0: Вот. Да такие обзавидовали. Да, да, да. -да.
1: Вот. И мне безумно было именно интересно и приятно говорить на иностранном языке, я прям очень хорошо помню это чувство, потому что оно меня вот прям наполняло, и мне хотелось вообще быть совершенно свободной в этом. И я прям mm -hmm. хорошо помню, что это вот я осознанно к этому пришла, и вот самых ранних лет.
0: Mm -hmm. Вот, ну давай э, раскроем все сразу карты, пойдем в банк. В общем, уже после детского садика, после э, школы, как я помню, как ты мне рассказывала, ты э, стала моей коллегой, да, учителем английского на какое-то время.
1: Да, верно, я э, окончила школу, поступила в педагогический университет в Брянске на mm -hmm. учителя английского и немецких языков, и, в общем, пять лет там отучилась, получила mm -hmm. еще там, дополнительное образование переводческое, вот, и, mm -hmm. в принципе, там моя основная профессия, которая в дипломе у меня записана, это учитель английского и немецкого языков, вот. Mm
0: -hmm. И mm -hmm. некоторое время
1: там после университета я, в общем-то, даже по этой специальности работала, но не в, не в общеобразовательной школе, а в школе mm -hmm. английского языка, в частной школе, которых которой сейчас там великое количество, по и в России, и за рубежом, mm -hmm. вот, куда ходили детки, и подростки, и даже взрослые люди после, там, занятий после работы, заниматься английским языком и, в общем, подтягивать. Кто-то там готовился, кто-то хотел улучшить там, английский для школы, кто-то хотел там поехать на стажировку за рубеж. вот И я, в общем, преподавала английский язык там, совершенно разным людям, именно в качестве учителя.
0: Угу. Слушай, такой вопрос, не знаю, может быть немножко странный. Вот город Брянск, я хоть тоже не из Москвы, а из Рязани, но на самом деле очень мало знаю о городах России. Тут вообще какой-то город большой, крупный, был ли там английский, как-то соприкасалась с английским помимо универа? Что тебя тогда окружало в плане международной среды, когда ты училась в универе?
1: Да, давай расскажу. Значит, город Брянск, на самом деле, не так далеко от Москвы, это там километров 350 вот. Mm -hmm. и э, население около, наверное, 500 тысяч э, жителей, то есть не такой маленький город по российским меркам, не миллионник, конечно, но все-таки не маленький город, mm -hmm. вот, и училась я в университете с 2006 по 2011 годы, вот, я думаю, что сейчас mm -hmm. там ситуация сильно, там, может быть, другая, потому что все-таки уже 10 лет, по сути, прошло, э, но на тот момент, конечно, у нас был сильный недостаток общения с носителями языка, потому что состав преподавателей в университете был хоть и великолепный, но все-таки, во-первых, это были учителя там, скажем, за 60 лет, такие очень зрелые, скажем так, Вот, они нас учили по каким-то таким э, канонам королевского, английского, такого не совсем, наверное, живого, в каком-то смысле. Вот, то есть по учебникам, прям каким-то таким тоже не супер новым, по методикам тоже не супер новым, это там накладывало отпечаток свой определенный. Мы, конечно, великолепно говорили по-английски, правильно, все замечательной грамматикой, там мы и теоретические аспекты изучали. Но, к сожалению, с чем там лично я столкнулась, с какой сложностью после окончания университета, у меня было очень плохо с То есть, несмотря на то, что мы там определенные, опять же, задания упражнения слушали, там тренировались, говорили в классах, там, да, на парах, конечно, было очень сложно, нас не научили понимать носителей английского языка, у нас не было по mm -hmm. большому счету какого-то такого опыта обмена международного, то есть я знаю, что такие инициативы mm -hmm. в университете были, но они были совершенно mm -hmm. для единиц каких-то студентов, конечно, они могли эти программы охватить там всю массу студентов, во-первых, ну и несколько раз к нам приезжали, как сейчас помню, там пара ирландцев, мне кажется, у них была какая-то такая религиозная миссия, но у, нас, но у нас были с ними встречи, и они нам рассказывали что-то интересное, и вот Таких случаев, когда мы могли вживую пообщаться с носителем языка, их можно там за пять лет, наверное, ну, там, по пальцам пересчитать на самом деле. И mm -hmm. это там, наверное, была самая большая сложность, с которой я столкнулась, потому что говорить я могла великолепно, свободно и замечательно. Вот, но как только я встречала там э, соприкасалась с носителями языка, или еще хуже э, с, например, иностранцами, которые говорят на английском языке, да, тоже как не на языке, с каким-то французским, например, акцентом, или там, не дай бог, индусским акцентом. Это прям совсем было, совсем было плохо. Mm -hmm. вот, и это вызывало у mm -hmm. меня довольно большое количество тревоги, потому что казалось, что ну, как я умею говорить, все классно, но я получаюсь как немножко в одну сторону, потому что mm -hmm. очень плохо именно саудирование. Это меня mm -hmm. прям сильно расстраивало. Mm
0: -hmm. Жень, а я поняла про ирландцев и вот про эту религиозную миссию, но это все равно была такая ситуация, как я поняла, что ты просто упражнялась для себя, но это не было, как сказать, high-stake situation, то есть у тебя не были какие-то рабочие результаты на этом завязаны. А можешь рассказать, когда у тебя первый раз состоялась встреча на английском, неважно, с носителями или с неносителями, но на которой от тебя что-то ждали, тебе надо было как-то перформировать, что да да, встреча, да. как прошла.
1: Ты все правильно говоришь, что пока я там сидела в школе и преподавала детям, у меня, конечно, с этим никаких проблем не было, потому что мы там слушали учебные материалы, я с ними говорила, и там для них они там брод смотрели, да, потому что я для них была человеком, который там прекрасно говорит по-английски, может их там чем-то, чему-то научить. Вот, сложность, собственно, возникла тогда, когда я перешла из школы английского языка в небольшое маркетинговое агентство, рекламное агентство, в том же Брянске я еще жила, и у нас там было довольно большое количество партнеров по всему миру, это были там, и, ну, мы работали с различными рекламными агентствами, и, в общем, обменивались с ними рекламным трафиком, вот, и там у меня было большое количество общения с партнерами, когда я там только пришла в это агентство, для меня это была там очень крутая возможность как раз говорить по-английски, по работе, да, не учить кого-то языку там, да, одними и теми же фразами, а вот именно говорить свободно на языке и там выражать свои мысли, добиваться каких-то результатов, вот, и в момент, когда я прямо очень хорошо помню, когда у меня случился первый созвон с нашим там потенциальным новым Партнером из Индии у меня случился какой-то просто экзистенциальный кризис, потому mm -hmm. что я он мне что-то говорил я не понимала, что. То есть я понимала, что мы созваниваемся для того, чтобы обсудить, чем мы друг друга можем полезно быть, но я совершенно умирала и не могла, каждый, не могла каждую фразу у него переспрашивать, повтори, пожалуйста, потому что, во-первых, просьба повторить там, не влияли никак на его акцент, все продолжал говорить таким же образом, быстро, с акцентом ужаснейшим, с ужасным произношением. Вот, и я была в совершенно панике, конечно. Вот это было прям такой момент, когда я пришла в совершенно ужас, потому что у меня было ощущение, что я вроде говорю по-английски, но я получается не понимаю и непонятно что теперь делать. <связи> э -э Но тут надо, надо сказать, что это достаточно быстро потому что э, как только я пришла на работу в это рекламное агентство, у нас там достаточно быстро начались какие-то конференции международные. Мы летали в Лондон, в Сингапур, в Нью-Йорк, в Лас-Вегас на различные вот э, индустриальные конференции, да, которые посвящены там рекламному бизнесу. И mm -hmm. э, просто ну это, это было похоже да, на, на, на то, как э, кого-то учат плавать, вот кинув на середину пруда, да, там выплывешь, выплывешь, не выплывешь. Ну, в общем, значит, утонешь. Mm -hmm. И поэтому mm -hmm. меня просто буквально через месяц после того, как я пришла в это рекламное агентство, уезжали в Лондон, поставили на стенд на конференции и сказали, все, теперь, значит, ты ищешь партнеров, будут подходить люди, будут задавать вопросы. Вот, и в этот момент я поняла, uh -huh. что все, не шагу назад. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> и придется как-то на месте ориентироваться. И вот, в принципе, я могу сказать, что там через несколько месяцев такой вот активной работы, да, было там «Глаза боятся, а руки делают» называется. Я прям почувствовала, что сильно сдвинулся в этот вот момент непонимания именно и носителей языка, и иностранцев. Вот. И я прям через несколько месяцев для себя поняла, что ну вот заметила, что сильно-сильно улучшилась ситуация. И я как-то подуспокоилась, и дальше там эта ситуация прогрессировала.
0: Слушай, Женя, я хочу на минуточку заикарить внимание наших слушателей на том, что Женя, для тех, кто слушает не сначала, она, на минуточку, учитель английского языка. И она работала с английским долгое время. И несмотря на это, она сталкивалась со всем тем, что он только что рассказал. У меня же прямо куспамс пошли мурашки по коже, пока я это слышала. И это совершенно нормально. И а, насколько это нормально да, для тех, кто не учитель английского языка, и который не учился 5 лет в универе, и а, может от себя ожидать ну, каких-то сразу чрезвычайно высоких результатов и э, корить себя, что я там что-то с кем-то не понял на встрече, да. Но и насколько это по отношению к себе не так себя корить, если даже, даже, да, учителя люди, которые занимаются этим с детства, все равно приходят на первых порах через все эти эмоции, непонимания, это совершенно нормально, и все через них проходит, поэтому спасибо, что об этом всем так открыто рассказываешь. Вот мне хотелось бы сейчас тебя вернуть. Вот в этот стенд в Лондоне. <смех> вот ты около этого стенда. Вот. И у меня хорошее воображение. Я сразу представляю, вот как я бы стояла так <смех> в какой-то стране около стенда. А от тебя что-то ожидают. Вокруг ходят люди. Что это были за люди? Что было самое сложное с ними? Привлечь их, чтобы они остановились или удерживать их внимание? Как-то они отличались от русских людей. И вообще, что в этот момент вокруг тебя происходит? Хотела, что чувствовала.
1: Вообще я очень хорошо запомнила эту первую конференцию в Лондоне. Это было очень, uh -huh. помню, 2013 года. Я вот действительно вот в это агентство пришла, то есть фактически я там резко достаточно поменяла индустрию. Там вот учителя пришла там, таким менеджером по рекламе в это рекламное uh -huh. агентство. Прошел вот... Ну, буквально месяц-полтора, наверное. Тут надо, наверное, понимать еще, кроме там, сложностей с пониманием, да, вот на слух каких-то акцентов, французский, например, акцент на английского языка, там или, в принципе, вообще как британцы говорят. Кроме этого, у меня было тотальное непонимание сферы, в принципе. Когда я пришла, они начали объяснять на пальцах, чем занимается компания, чем должна я заниматься, я за первый месяц еле-еле вообще какие-то основы въехала, потому что это было завязано там на различные, не знаю, там понятия паблишеры, аффилиатные сетки, там, трекинговые линки, какие-то трекеры и так далее, и так далее. То есть огромное количество терминов на птичьем, как тогда мне казалось, языке. И мне нужно было, в принципе, вообще разобраться с ну, что это такое вообще, не не там не на английском языке, а вообще, в принципе, по-русски, чтобы я понимала, чем mm -hmm. мы занимаемся. И когда мне сказали, мы летим на конференцию, а у тебя есть там британская виза, полетели с нами, я сказала, ребята, что я там буду делать, ведь я еще там еле-еле вообще могу кому-то по-русски объяснить, что, что мы делаем, потому что я сама до конца не понимаю. сказали, все нормально, там, мы тебе поможем, там, у нас будет пять человек на стенде, все классно, давай полетели. Говорю, ну, погнали. Вот. И приходили люди, которые искали себе партнеров по рекламе. Это digital реклама, то есть это не какая-то наружка, это все реклама в интернете, опять же, образца 2013 года сильно mm -hmm. прогрессировала, конечно, вот, но это там размещение на различных сайтах, да, и там трекинг результатов, как, какие люди приходят с этого сайта, совершаются ли какие-то продажи и так далее, вот, и мне нужно было, в общем, искать и рекламодатели, которые хотят там, доплатить нам денег и привести каких-то юзеров, которые что-то у них купят, так и э, вот этих владельцев веб-сайтов, на которых мы сможем размещать рекламу, потому что наша наше рекламное агентство, оно было таким посредником между э, рекламодателями и вот людьми, которые там, готовы предоставлять рекламный трафик. Вот. Mm -hmm. И, соответственно, мне нужно было там и туда работать, и туда. К нам подходили люди различные. Это были как... Э, ну, это там, была огромная конференция, ну, тысячи, тысячи, действительно, э, посетителей, потому что я помню, что там был огромный ангар, который был весь заставлен стендами, и, там, наверное, сейчас в эпоху ковида очень сложно себе представить, скопление людей. Но, тем не менее, <тогда>, тогда это было реальностью. Вот. И подходили люди, и там спрашивали, чем вы занимаетесь. Нужно было там, им какой-то рекламный пич. во-первых первых выдать там на минуту, чтобы они быстро поняли, что, с чем мы занимаемся, кого мы ищем, что мы можем вам предложить. Дальше мне нужно было их там проинтервьюировать, а что вы там готовы нам предложить, вы рекламодатель или вы там владелец веб-сайта, на который мы можем разместиться. Там, в зависимости от ответа узнавали, если вы владелец веб-сайта, что это, там, например, за тематика, какое количество у вас посетителей в сутки и так далее, и так далее. Вот. Если рекламодатель, что у вас там за, что за продукт вы хотите рекламировать, на какие там показатели эффективности вы будете смотреть. Вот. И, соответственно, мы там, естественно, все эти визитки Собирали там, сразу делали описание, чтобы не забыть связаться после конференции. И вот в день, наверное, проходила через нас, ну, наверное, сотни человек, действительно, потому что я помню, что это было какое-то адовое столпотворение, вот, и мы там через 7 часов пребывая на конференции просто падали с ног, вот, это все mm -hmm. стояло, было, и, конечно, подходили и местные, там, например, британцы, подходили французы, люди из Прибалтики, американцы прилетали, mm -hmm. вообще вся Западная Европа, mm -hmm. естественно, там, mm -hmm. я помню, что самые большие, самые большие проблемы, конечно, меня вызывали, во-первых, там, к индусам я достаточно быстро привыкла, потому что их в этой индустрии mm -hmm. достаточно много, вот, пришлось. А самый большой ужас, мне кажется, у меня вызывали французы, потому что они, мне кажется, продолжали говорить по-французски, то есть абсолютно с французским акцентом, но по почему-то английскими словами. И это, конечно, была убийственно совершенно.
0: Ой, как интересно. На самом деле могу себе представить, потому что у меня был опыт жизни во Франции 7 месяцев. Я проходила стажировку в студенчестве на юге Франции. Вот, и у меня на самом деле были похожие эмоции, поэтому очень хорошо могу себе представить. А если вы, наши слушатели, заинтересовались, то ä, советую вам ä, сходить после нашего, после не нашего, а после всех эфиров в YouTube и вбить English-French и послушать. это, мне кажется, надо в своей жизни хотя бы один раз делать каждому. Слушай, очень интересно, очень интересно, сотни людей это, конечно, впечатляет. И сделаем небольшой фастфорд э, вперед. Сейчас, как мы понимаем, из анонса ты уже не в этой рекламной конторе, а на Кипре. Как так получилось?
1: Достаточно долгая история. Ну, не... Окей, mm -hmm. история не долгая, но охватывает mm -hmm. там, на самом деле 7 лет уже, наверное. После того, как я поработала mm -hmm. в этом рекламном агентстве, мне и моему молодому человеку хотелось переехать в Питер. Вот так мы решили, mm -hmm. что почему бы нам не переехать в Питер. И когда mm -hmm. я уезжала, да-да-да, если... Питер, ну, это, это было по вот. Оба Питер решили просто переехать в Питер. И я в какой-то момент естественно начала искать работу, потому что в Питер нужно было переезжать и что-то там делать. Вот. И по пути на меньшую сопротивление, я решила пойти и там, в общем, в той же сфере остаться, вот, и нашла себе работу тоже в рекламном агентстве, но более крупном и более перспективном, вот, на тот момент она называлась Data Lead и являлась частью достаточно большой группы Ampria, которая до сих пор развивает огромное количество там IT-проектов, является достаточно большим холдингом проектов, вот, и я там пришла туда менеджером по продажам, и проработала там четыре половиной года, выросла до директора по продажам, занималась еще немножко маркетингом. Вот у меня были публичные выступления и там я руководила отделом продаж. И ушла я оттуда где-то в марте 2019 года, вот, а в мае 2019 года я вышел на работу, вот в компанию PlayCode, и мы делаем мобильные игры, мобильные социальные игры, вот, и вот сейчас я нахожусь на Кипре, но на Кипре я приехала, на самом деле, еще со своей прошлой работой, потому что мы открывали головной офис здесь, и так как я была там один, одним из директоров, мне предложили просто сюда релацироваться вот, mm -hmm. и я подумала, что это очень прикольная возможность пожить в другой стране, пожить в теплой стране вообще в целом, пережить вот этот опыт страны, там, не для отпуска, не для путешествия, вот так взять и поменять свою жизнь круто и переехать, и я согласилась.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Я, кстати, ни разу не была на Кипре, но представляю, что там много всего, да, и греческая, и турецкая страна, и английская немножечко присутствие. Интересно, да. могу себе представить такой Набор а расскажи, пожалуйста, какой на Кипре, где ты живешь, в его части, какой язык официальный и какой ну реальный рабочий вот когда на улицах ходишь, как там происходит общение?
1: Ну, смотри, вообще я живу в Республике Кипр. Это единственный mm -hmm. законный Кипр, который есть вообще в этом мире, mm -hmm. потому что то, что ты назвала турецкой стороной, на самом деле северная часть, которая считается оккупированной турко mm -hmm. То есть она ее mm -hmm. признает только Турцией, и больше там ее не признает никто. У нас есть буферная зона ООН, она охраняется, в общем, такое есть напряженное отношения между вот этой оккупированной частью и киприотской частью. Вот, поэтому я живу вот в Республике Кипр, непосредственно Южный Кипр, то, что называется. А здесь официально язык греческий. Надо понимать, что греческий тут тоже с нюансами, потому что есть греческий греческий, а есть киприотский греческий. Это примерно можно сравнить, наверное, с тем, что ну, это тот же греческий, только чуть-чуть другой не знаю, ну, вот как суржик, можно сказать, наверное, что это немножко как суржик, потому что они многие слова по-другому произносят, у них там э, часть звуков пропадает, и, в общем, на самом деле они не на таком, не на литературном греческом здесь говорят, но, тем не менее, официальный язык здесь государственно-греческий, вот, естественно, здесь э, все еще велико присутствие английского языка, потому что, там Кипр из под Британии вышел в ну, лет сорок как, я вами, сейчас не помню конкретный год, но вот mm -hmm. несколько десятков лет как Кипр больше, ну Кипр mm -hmm. от Великобритании, соответственно, mm
0: -hmm. yeah, здесь я тебе ещё... секундочку, меня зацепило э -э ухо слово соржак. Вот. я сначала подумала, что это какое-то миленькое животное, но загуглила и прочитала в Википедии, что Соржик это... Не цитата начало цитаты, это не кодифицированный разговор на бытовой стиле языка, конец цитаты. То есть это такой, как я поняла, поправь меня, если ошибаюсь, ну, диалект, да, вариация какая-то.
1: Да, да. В общем, самое простое, что можно сделать, когда представить, чтобы представить там кипрский вариант греческого языка по сравнению с ну, таким настоящим чистым греческим, это, что он вот примерно похож, не знаю, на белорусский, как белорусский и русский, например. То есть вроде да? бы много слов. Похожих, потому что ну, здесь делаю. есть до сих пор. Да, два, два, британских эксклава, вот, и проживает довольно много британских граждан, потому что это как два кусочка Великобритании считаются по закону, mm -hmm. вот. Ну и много там британских пенсионеров проживает там, коротают старость в приятном месте с морем, солнцем, горами, вот и естественно уже огромное количество русскоязычных людей, потому что за последние там, пять лет сюда переехала приехали тысячи э, э, экспатов из России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, вот и например Лимассол город, где я живу, это не столица, столица Никосия, а в Лимассоле огромное количество населения говорит по-русски и вплоть до mm. того, что уже и персонал в магазинах говорит по-русски, очень много русского языка а у меня на самом деле крайне Рядко возникает ощущение, что я где-то за границей живу, там вот если mm -hmm. я нахожусь в Лимасоле.
0: Окей, mm -hmm. okay, интересно, интересно, как я уже говорила, я не была на Кипре, поэтому очень интересно про это слушать. Вот а, Женя, что касается рабочих задач сейчас, то получается, что не у тебя все на английском, правильно? Ну, и в
1: основном, конечно, там, там, наверное, стоит сказать, чем конкретно я занимаюсь, да, mm -hmm. в, в Ликоте я специалист по развитию бизнеса, вот, задача любого бизнеса, в том числе игрового, расти, естественно, расти по деньгам, по доходам, вот, и расти можно различными способами, там, ребята, которые работают у нас в продуктовых командах, да, и делают непосредственно, работают над созданием наших игр, они там э, отвечают за рост компании с точки зрения того, что, э, э, там, доходы игры растут за счет того, что они что-то с ней делают, да, каким-то образом mm -hmm. и классно там делают какие-то события игровые и так далее. Вот. Я же отвечаю за тот рост, денежный рост компании, который можно получить от коммуникации. То есть вот вся okay. внешняя коммуникация компании, она, в общем-то, на мне. Что okay. это значит? Это значит, что у нас есть какие-то партнеры, okay. развивая отношения с которыми мы можем получить какие-то выгодные для себя вещи, там, которые впрямую или не впрямую выливаются в деньги. Ну, к примеру, есть великолепная, замечательная страна Китай. Вот, в Китае почти 700 миллионов мобильных геймеров. Это огромный рынок, который там, в 2020 году заработал 43 миллиарда долларов только на мобильных играх. Это, в общем-то, практически половина всего рынка мобильных игр, и, конечно, это лакомый кусок для всех, кто вообще так или иначе занимается играми. Но вместе с тем Китай... Очень закрытая страна, там игровое законодательство очень регулированное, и чтобы запустить игру там, нужно получить некоторое количество лицензий, это все делается через правительственные каналы, это все делается через местных партнеров, нельзя запустить игру в Китае, не имея там местного партнера-издателя, который поможет это сделать. Вот. Mm -hmm. И, естественно, там, покупать рекламу в местных каналах тоже очень тяжело, потому что все кабинеты на китайском языке, в общем-то, кабинеты рекламные, в mm которых -hmm. нужно настраивать рекламные кампании. Вот. Mm -hmm. То есть это, с одной стороны, очень лакомый кусок рынка, с другой стороны, mm -hmm. туда с улицы просто так не зайдешь. И вот, по сути, BizDev – это тот человек, который там, с высоким горизонтом неопределенности может пойти на некий новый рынок, узнать, как там делаются дела, как нам выйти туда, какие там нам стоит ждать сложности, где мы можем там на чем-то сэкономить, где мы можем выиграть, и как бы нам так сделать, чтобы запустить игру там как можно быстрее и заработать как можно больше. То есть мы это будем делать уже конкретные люди в компании, но вот узнать, как это делается и найти нужных партнеров, вот это делает BizDev. Вот Это вот просто как один из пример тех задач, которыми я занимаюсь. Mm -hmm. Она таких задач, естественно, много, потому что у нас есть большое количество партнеров. Например, наши игры запущены там в App Store uh, от Apple и Google Play от Гугла, еще есть там куча альтернативных сторов. Вот. Развивая отношения с людьми, которые, которые курируют наши проекты от этих компаний, от компании Apple и Google, мы тоже можем получить, например, там фичеринг, то есть промоушен бесплатный в mm -hmm. сторах, получить органический трафик. Органический трафик это бесплатные пользователи, которые увидят нас в магазине приложений и придут к нам и начнут тратить деньги в играх. И мы на привлечение их не потратим ни копейки денег, а потратим только мои усилия, потому чтобы договориться получить такой промоушен. То есть, вот такие. Такие вещи. Соответственно, партнеры у нас — это и платформы, на которых, на которых мы допущены, да, с которыми мы работаем, и рекламные каналы, где мы покупаем рекламу, можем получить какую-то скидку. Это тоже то, чем я занимаюсь, выбиваю там выгодные условия, на которых нам будет интересно работать с этими каналами. Вот. И также mm -hmm. какие-то вот вещи, например, нетворкинг — это общение с коллегами по рынку и информация, которую мы получим там, от компаний, которые работают на том же рынке, что и мы, она может нам, например, помочь избежать каких-то ошибок, соответственно, сэкономить деньги. Ну и вот таким образом мы тоже стараемся экономить себе усилия и не идти теми дорогами, которыми ходить не надо. То есть это все вот mm -hmm. все равно завязано на коммуникацию, на хорошие, на хорошие отношения между компаниями и на желание делиться информацией и, в общем, желание находить какие-то точки роста для компании.
0: Mm -hmm. wow. Звучит очень интересно и очень челлендживо, <laughs> вот что я скажу. Это Жень, а, очень интересно. Да. А что вот ты сказала? Mm -hmm. Вот у нас а, чуть-чуть остается времени. Ребятам, которые это слушают, которых это Вдохновила твоя история, потому что она, правда, очень вдохновляющая, и с точки зрения переезда, и с точки зрения задач, которыми ты занимаешься, которые слушают и думают, «Вау, я хотел бы так же, или я хотела бы так же, но это точно не для меня, я-то ведь не учился на учителя английского».
1: Ну, я бы, наверное, сказала, что э, бросаться в новые штуки всегда страшно, это нормально, и когда ты слушаешь каких-то людей, которые чего-то добились, да, всегда думаю, что, ну, наверное, у них там им там повезло, или, не знаю, они просто молодцы, а я так не смогу, вот я так всегда сама тоже думаю, но на самом деле, оглядываясь назад, вспоминаю, что мне тоже было страшно, вот, и я все равно решила в это идти, потому что страшно было, что я не пойму вот международных партнеров, когда я пошла первый раз в эту небольшое рекламное агентство. Страшно потом было, что я не смогу... Э, добиваться классных условий, что я не смогу общаться с китайцами, что у меня будет сложности с переездом и так далее. Вот всегда было страшно, вот, но я делала потихонечку, уважаемые оптимисты, что называется, да, потихонечку, шажочку, вот, и каждый день приближалась к каким-то своим целям потом Оглядывалась назад и понимала, что на самом деле все было не так страшно, как я по себе представляла. Поэтому, честно говоря, у меня большое количество коллег, которые не учителя английского языка, вот, но mm -hmm. великолепно говорят по-английски, просто потому что сейчас такое количество способов учить его не банально, весело, интересно и без зубрежки, которая у нас была в университете, так и в школах, mm -hmm. да, там в то время, когда я училась. Mm -hmm. Что, мне кажется, учить язык одно удовольствие, вот, а оно еще, кроме удовольствия, может принести огромное количество пользы, потому что оно сразу вас как специалисты, выводит на рынок работы международной компании. Допустим, великолепный программист, который говорит по-английски, его там с руками оторвут в Штаты, в Германию и куда куда угодно человек может поехать вообще совершенно куда угодно и быть сам себе себе хозяин, его оторвут с руками за то, что он специалист не просто в своей области, но еще и готов работать на международном рынке.
0: Угу. Женя, спасибо большое. Ждите наших новых гостей, а также слушайте наши